0: Volledige naam: Walter, Frida, Frans, Grootaars. Woonplaats: Lier. Beroep: Zelfstandig. Leeftijd: 63. Burgerlijke staat: Gehuwd. Kinderen: 4. Huisdieren: 1. Hond. Lievelingseten: Oh. Alles. Mijn bijnaam is de vuilbak. <laughs>
1: dat zegt genoeg. Geen verdere uitleg nodig.
2: Maarten en Dorothee.
1: Dit zijn de tien meest gegoogelde vragen over Walter Groothaars, Walter Grotaars, welkom bij ons in de podcast. We zijn zo blij dat je hier bent. Graag. We hebben al heel veel grote namen gehad, maar je hoort daar echt zeker bij. We heel, heel fijn dat je deze podcast wilt doen. Welkom hier in Vilvoorde in de studio's van Q
0: Music. Uh, Google jij zelf wel eens? Heel vaak. Uh, Heel voor informatie. Ik, ik, bij het minst dat ik twijfel aan iets. Al is het maar een spelling, hè. Ik zeg maar iets van oh, ja. ozel, hè. Als ik aan iets twijfel, of hoe of, of, of de Nijfeltoren van Parijs, of wat dan ook, dan google ik denk, Dat is een reflex geworden. Oké, okay.
1: maar google jij jezelf nee, heel nooit. vaak? nooit.
0: Wat? Je heb zelf nog nooit, nooit gegoogeld. Van... Nooit? Nee, men heeft mij onlangs nog gezegd, je moet eens naar uh, Wikipedia gaan, want daar staat vol fouten over je.
1: Je kunt dat aanpassen, hè. Uh, ik weet dat niet. Jawel. Ah, oké. Okay. Ja, ja, Wikipedia ik... ja, kunt je editen. Ah. Dat is een soort van... Dat, dat, Wikipedia is een beetje gestoeld op de, de, de massa die ja. zelfregulerend ja. is. Die ja. eigenlijk, we okay. werken eigenlijk allemaal dan moet samen ik aan Wikipedia. Aan Wikipedia.
2: Ja. Ik,
0: dat zit niet in mijn genen. Ik heb ook nooit, wat de kleuters betreft bijvoorbeeld, als je bij mij thuis komt, dan weet je niet dat ik daar woon. Alleen omdat er een piano staat en een gitaar zou je het kunnen vermoeden dat, dat ik daar woon. Maar voor de rest, raak ik nergens een foto. Ik heb nooit iets bijgehouden. Geen gang vol gouden platen? Nee, nee, dat staat in de kelder in een doos. Allee! Nee, maar je
2: hebt het wel bijgehouden, toch? Uh, je hebt ook... Ja,
0: ik heb het ook weggegeven. Ah, ja. uh, ik was daar nooit mee bezig. En, en foto's ook niet, bijvoorbeeld. Maar mijn oudste dochter, Lela... Ja? Uh, die heeft mij zo verrast, als ze een jaar of zeventien was... Dat ze zei, papa, kijk, ik heb alles bijgehouden. Huh? En die oh. had dan... Uh, als ik nu iets nodig heb, of nu dat we terug gaan spelen... <laughs> is ze al een paar keer gesolliciteerd voor uh, oude foto's of wat dan ook. Het zit niet in mijn genen om, om dat te verzamelen, ik zal het zo nee, zeggen. Nee. Ik weet dat ik dat eigenlijk zou moeten doen, al is het alleen maar voor het nageslacht. Maar dan denk ik, ja, er is ook Google. Als mijn kinder of kinderen of kleinkinderen gaan googelen, hebben ze het ook. Allee. Ja. Dat is zo. Maar het is ik heb de reflex niet.
2: Nee, maar dan is het goed dat, dat Leila dat voor je Ja, Ja, Leila. He? En nu nog
0: altijd. die volgt alles op.
1: Ja. De tien meest gegoogelde vragen hebben we gekregen van de mensen van Google zelf. ja.
0: Um, we gaan ze jou voorleggen. Okay. We beginnen met de, de eerste.
2: Hoe oud is
0: Walter Grootaars? Ik ben 63. Ik ben geboren in 1955, 27 januari.
1: 63, voel je je dan oud? Of heb je zoiets van, oh my god, ik heb nog 40 jaar te gaan.
0: Let's go! <laughs> nee, Soms denk ik er wel aan dat, dat uh, als ik nog dingen graag wil doen, dat ik het nu moet doen, mm -hmm. want dat ik me dat niet meer zie doen in binnen 15 jaar. Ja. Snap je? Uh, en en dat, zet mij, dat spoort mij aan om toch weer met andere dingen bezig te zijn. Om, om, uh, ik ben nu aan het denken bijvoorbeeld, maar aan het denken nog maar. Ik heb nog niks praktisch, ik maak zo wat, wat kadertjes. Uh, als ik eraan denk, als ik wat voor een boek bij waar ik inschrijf, of ik heb een iPad bij waar ik dingen kan invullen. Uh, ik wil wel eens een keer mijn verhaal vertellen, okay. het verhaal van de kreuners vertellen, op een podium, met wat muziek erbij en met anekdoten. En, en hoe het eigenlijk allemaal, bijvoorbeeld de jaren tachtig, waren toch helemaal anders dan de jaren negentig. Wat heeft mij geïnspireerd? Waardoor zijn sommige nummers ontstaan? Ik heb uh, van mijn dochter, of van mijn, van mijn kinderen, van mijn kinderen, heb ik uh, voor mijn verjaardag uh, dit jaar het boek van de Rolling Stones gehad, waarin de 300 van hun liedjes worden uitgelegd waarom die oh, nee. zijn geschreven en, en wat de aanleiding was en wat er allemaal mee gebeurd is, anekdotiek eigenlijk allemaal... Maar ik vind dat zo'n fantastisch boek. En vorig jaar kreeg ik voor mijn verjaardag het boek van broer Springsteen. Daar ben ik kapot van. Dat vind ik een waanzinnig goed boek. Uh, iedereen die muziek wil spelen of, of heel graag live speelt of nummers wil maken, moet zeker uh, uh, Springsteen lezen, zi zijn boek. De Stones, dat geeft gewoon... Dan smile je, dan lach je, dan, dan heb je een glimlach, dan ben je goed gezind. Omdat dat... Uh, die hebben wel wat meegemaakt, die mannen. En... Als je dat dan leest, dan je leest je die twee samen. En dan mag ik er nog eentje aan toevoegen. Dat is het, het boek van Barry Hay, van Golden Earring. Mm -hmm. uh, dat raad ik ook iedereen aan. En als je die drie boeken hebt gelezen, dan word je gelukkig.
1: En heb je dan het gevoel van, maar ik zou dat eigenlijk ook kunnen schrijven of doen? Of, of een, uh, ja. Ik heb eigenlijk ook van alles
0: meegemaakt. Dat gevoel kreeg ik nu... Ja. daardoor. Ja. Vroeger men heeft me dat heel vaak gevraagd van...
1: Memoires, het. We
0: hebben een ghostwriter, uh, zelfs een hele goede vriend van mij, uh, Terry Verbist, ja. dat een hele goede schrijver is, die zegt, ik wil dat wel schrijven voor u, omdat ik uh, ik zeg dat ik, ik ben een intellectueel ADHD hè? Ik, uh, <laughs> ik uh, kan me niet te lang concentreren als ik dat moet schrijven. Ja. En ik ben ook nog zo weer, als ik het zou schrijven, wil ik het eerst met de hand schrijven. Dat is oh, ook nog iets zo nozel. Ik weet dat. Uh, uh, yeah. Maar dan wil ik dat eerst met de hand schrijven. Uh, en dan pas uittikken. Want dat, moet, dat, dat is stom. Hè? Dat is iets hè, dat in mijn, in mijn hoofd zit. Uh, maar het, het moet meer zijn dan dat. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets te vertellen heb. Nou. Tot... Met het ouder worden, natuurlijk. Mm -hmm. Ik merk dat ik wel iets te vertellen heb. Ja,
1: dus en... je bent nu 63 en je denkt: ik
0: kan wel een theatertour of een boek of allebei. Oh, maar zo'n theatertour,
2: als ik dat ticket nu al kan kopen, dan zou ik heel. Maar ik moet
0: het in elkaar kunnen krijgen. Ja, ik ik ja, zie ja. wel fragmenten van wat ik zou willen doen. Er moet ook voldoende humor in zitten, want ik wil het ook niet te zwaar maken. Hebben heel, uh, we hebben heel veel hoogtes en heel veel uh, laagtes gehad in, in, in onze carrière met de Kleuners dan. Um, en als je over de laagtes vertelt, wordt alles een beetje zwaar. Uh, en dat wil ik niet laten overheersen. Dus ik moet hier een balans gaan zoeken. Ja. Maar dat zit nu in mijn kop. En af en toe schrijf ik eens iets op. Ja. En dan kom ik daar weer op terug. En ik hoop dat ik het misschien binnen een jaar of twee, drie kan doen.
1: Misschien moet je tegen je management gewoon zeggen... Boek 30 uh, culturele centra. Dat en dan de heb je een deadline. Hè? Dan ja, <laughs> dat weet
0: ik. Maar dat, dat is voor mij niet goed. Ik, okay. ik, ik moet niet tegen een deadline ah, werken. Okay. Ik, ik okay. moet uh, er... Laten we zeggen dat... Er mag een deadline zijn, maar dan moet ik al 80% van wat ik wil doen, kennen, weten. En ik, ja. ik ben een controlefreak op dat gebied. Dan moet ik weten dat ik het ook al van buiten ken, dat ik het kan vertellen. Ja, ja, en dan ja, ja. moet ik een coach nemen die mij kan helpen met hoe vertel ik. Dat soort van dingen. Dat, uh, dat wil ik dan wel leren. Ja. Ja, ja, ja.
2: Ja. Jullie zijn in 2012 gestopt met de kreuners. Vorig jaar al een beetje en nu echt terug herbegonnen. Denk je soms na over wanneer zou ik
0: op pensioen gaan? Niet nu, hè? Maar... Ja. Uh, nee. Nee. Ik denk daar niet over na, omdat pensioen is, is, dat is iets wat je, wat je uh, in, in een werksfeer, als, als, als uh, bediende, als arbeider, heb je daar een, een, een bepaalde lijn in. En dat begrijp ik ook heel goed. Ik bedoel, bepaalde jobs die men uitvoert, kan je maar tot je 3 of 65 doen. Maar als je dan kijkt in heel Europa, werken wij het minst lang in, in, in Vlaanderen. Dus er klopt iets niet. Ja. Maar ik zelf heb het geluk, en ik, ik prijs me daar heel gelukkig mee, dat ik kan doen wat ik graag doe. En uh, ik zit in de politiek in Lier, al 24 jaar in de gemeenteraad. Uh, ik doe dat graag omdat ik zot ben van Lier. Uh, ik ik uh, uh, hou me bezig met wat voetbal, ik vind dat ook plezant. Mene, mijn zoon die speelt voetbal. Uh, en ik kan nu terug de kleuners doen. Dus ik prijs me enorm gelukkig dat hij dat kan doen. En ja. ik zie mij dan niet stoppen omdat er een bepaalde grens is. Nee, nee, dat, dat, snap dat niet. gaat gewoon niet. Daar pak je geen leeftijd. Als ik zie naar de Stones. ma de Strolling Bones noemen ze ze nu al. <laughs> um, maar dat is fantastisch. Ik ben er fan, hè? Ik ben een ongelofelijke fan. Ik denk dat ik ze in totaal uh, 12 of 13 keren live heb zien spelen. Uh, te beginnen in 1974 of 1973, de eerste keer. En. Ik ben ook gaan lopen bij optredens omdat het zo slecht was. Uh, ik ben in het Sportpaleis in Antwerpen, 1974. Dat was een tweede keer dat ik ze gezien heb. Uh, en ze speelden Angie. Ja. En ze zaten aan een doop, dat kan niet anders. Of zwaar aan een drank, dat kan ook, dat weet ik niet. Maar dat was zo slecht, zo vals. En, ik, en dan daarna nu werd ook de prak ingespeeld. Maar dat waren de Stones in die periode. Hè. In die een tijd moesten ze het geluk hebben dat ze, dat ze in vorm waren... Uh, en dan ben ik zelfs een paar jaar niet meer gegaan. En dan ben ik in de jaren tachtig toch terug gaan kijken. Dan waren ze geweldig. Maar het strafste zijn ze de voorbije vijftien jaar. Dat niveau hebben ze vroeger nooit gehaald. Omdat ze nu
1: gedisciplineerder zijn?
0: Of? Veel gedisciplineerder. Ik weet dat ze trainen. En ze... Ja. Fijn, Jung heeft dat altijd wel gedaan. Hij is een balletanser eigenlijk. Um, en, en dat klikt. dat zit goed, dat is matuur. Um, en, en je geniet er gewoon van. En ze zijn ook niet te vies om de hits te spelen. Want, laat ons heel eerlijk zijn, als ik naar de Rolling Stones ga, ja, dan wil ik Paint It Black horen. Hè. Dan wil ik Angie horen. Dan wil ik al hun hits Direct. horen. En die doen dat dan ook. En dat vind ik geweldig.
1: Heb je ooit gedacht, als je, ik wil je inzetten, ik heb het
0: echt zo gehad met dit nummer? Nee. Oké. Okay. Nee. En ik ga je zeggen waarom. Er zijn sommige nummers die we er af en toe al eens uithalen uit een liveset. Dat is in het verleden heel vaak gebeurd. Uh, Zij heeft Stijl hebben een jaar of twee, drie niet gespeeld. Uh, en verschillende andere nummers ook. Maar er zijn nummers die je zo graag speelt. Omdat je er uh, soms heel hard aan gewerkt hebt. Ik wil je eens een nummer waar we heel hard aan gewerkt hebben. Zo jong vind ik een fantastisch nummer. Maar dat, dat is er uitgebold op, op een uur, anderhalf uur. <lacht> uh, met Jacobse gitaar, Berne en ik. <lacht> Grappig. En, en het leuke daaraan was, is dat Berne uh, een akkoordenreeks had. En die zong voor mij, want zei wij noemen het altijd Beriaans-Engels. <lacht> um, en dan zong die iets van... So long, so long. En wacht, stop eens, Speel dat niet even terug. En ik begon met... so long, so long... En dan, dan een andere tekst gemaakt Een brug gemaakt. En dan nu de nummer ja. Dan de groep erbij. En dan op een andere manier terug eraan begonnen. En je hebt zo jong. Dus ofwel is het oh, nummer heel je, snel he? klaar. En ben je er toch tevreden mee. Ja. En ofwel heb je er heel hard aan gewerkt. En ik wil je... Het spijt mij, maar dat is een fantastisch nummer. Dat is maar zo jong spelen, ook, maar ah. Om te spelen. Maar ah, ook om te spelen. Daar zitten zoveel lagen in. Aha. En zeker op het einde. Want daar hebben we het langste aan gewerkt. Dat weet ik nog heel goed. De ACA. Ja. En, en, en dan, dan het, het, het stuk waar ik Ben uithaalt, gek, Dus heel dat canon dat eronder zit van drie, vier... Ah, oh, dat is fantastisch. stemmen. Da, 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 da. Ja, ja, voilà. voilà. En de, het eerste refrein van Ik wil was die... Na, 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 na. Ja? Dat was eigenlijk de bedoeling om daar een refrein op te maken. Okay. Maar ik vond dat zagen. Ik, ik, ik deed dat, ik, had een, ik weet al meer welke tekst erop. En, en ik nam dat op... Uh, ...op repetitie, en dan, en dan luisteren... ik, zei, man ik ben ontzagen... ...als je dat drie keer moet doen in een nummer... zo'n refrein, dat is geen refrein... ...dat is een bekking. Ja. Oh, in de midden Walter wil een refrein. Ik zeg, nee, ik denk dat dat een bekking is. <laughs> maar weet je wat, we gaan het dus opnemen zonder tekst... ...maar doen na, 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 na... Uh, ...en ik zal iets anders zoeken. En dan ben ik thuis, blijven luisteren... Blijven. ...dat is toch met cassettes in de tijd. Hè? Dat, uh, uh, en op een bepaald moment... ...want ik durf er zelfs niet mee afkomen ...ik had een tekst, ik wil je... Als slogan, erboven, er overgaan Over die Nana. Um, maar ik vond dat zo onnozel. Ik wil je, blijf bij me, hou van me, ga nooit meer weg. Ik denk, als ik dat ga ik op repetitie, de mannen lacht aan mijn vierkanten gaat. En dan heb je de eerste in Nana gedaan. Na, 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 na. En zei: Jammer, dat is het wel, dat is het wel. En je gaat daarover en zo. Ik zeg: Jammer, ik heb er ook de tekst op. <laughs> ik denk dat dat al, al drie dagen waren we na aan na het Ik durf er niet meer naar buiten komen.
1: Maar waarom? Omdat je de Omdat tekst belachelijk de text, vond. Ja, ik vond het vrij niet sterk genoeg. Ik wil je blijven bij me hou ja. van me, gaat nooit meer weg. Ja. Dat was volgens u niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg, okay. nee. Hoe
0: dom dat een mens soms kan zijn. Nee, 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 maar <laughs> ik vind het belangrijk dat we dat even benoemen. Dat, ja, 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 ja.
1: dat, dat hetgeen was
0: dat in jouw hoofd zat en, op dat moment. Ja. En toen ja. heb ik gezegd: Oké, okay, jongens, ik heb iets. Maar niet lachen. <lacht> en uh, de, de mannen uh, zetten het nummer in. En ik had, ik had Ik had het zo goed als helemaal rond. Ik. En die beginnen te zingen. En ze stoppen na, na, na op het einde en zeggen... Dat is het. Dat is het. We hebben het. En dan zijn we gaan zoeken naar die lagen achteraan. Ja. Hè, met ik wil je herhalen. En opnieuw. En opnieuw. En opnieuw. Uh, ik wil je blijven bij stapel gek. Is er dan ook nog bijgekomen? En dan weet ik dat we... Dat nummer was klaar in het voorjaar. Van... Of in het najaar van 89.
2: En hoeveel tijd is er dan uiteindelijk wacht overgegaan, voor het klaar was?
0: Een uh, week of vijf, zes, zeven,
2: wat een contrast met anderhalf uur voor.
0: Ja, maar Zo jong. je werkt ondertussen ook onder, aan ja, andere ja, nummers ja, ja, ja. ook. Hè? En dan laat je dat weer eens even rusten, omdat je, je vindt het niet. En dan laat je dat liggen. En dan begin je met een andere nummer te werken. Dan probeer je dat nog eens een keer. Uh, maar het, het strafste daaraan was... Uh, het is pas uitgekomen in... 90 het uh, Ik Wil Je maar in de zomer van 89 uh, speelden we op Marktrok mm -hmm. en, en dat nummer was toen klaar, uh, want we gingen in het najaar in de studio gaan, mm -hmm. hè, september of oktober de studio in, en ik zeg tegen de man ik, zeg, willen we, ik wil je eens uitproberen live, maar niemand kent dat niet Allee, dat gaat doodvallen, onze set valt dood ik zeg nee, ik zou toch willen spelen live want ik denk dat je het niet moet kennen om er door gepakt te worden, je kunt dat soms hebben met nummers, ja absoluut ja. En uh, oké, okay, we doen het en heel die oude markt Ik wil je. stond op zijn kop. Helemaal. Oh, oh. En dan wisten we gewoon, ja, we hebben er niet vast. Hè? Ja. En dan hebben we het nog één keer live gespeeld. Ze hebben we de studio ingegaan. Want live leer je veel. Hè? Een nummer groeit ook live. Hè? Ik denk, als je nummers van ons hoort uit het begin van de jaren 80, half jaren 80, en je hoort ons die live spelen, die zijn allemaal vol nu. Die zijn meer gedragen. Mm -hmm. Ook de techniek was toen minder als nu. Alles was analoog. Nu is alles digitaal, het maakt het makkelijker. Jullie hebben nu een nieuw album, de ja. singles, zo ja. heet het. Is er in die
1: werkwijze veel veranderd? Want ja. je had het over cassetjes en nu is het gewoon een spoor -mute en,
0: en... Ja, voor, vooral duidelijk duidelijkheid: technisch ben ik een nul. Hè. Uh -huh. eh, vroeger zei in de studio altijd eh, de, de mannen ook, de groep, maar ook de technieker. Die zei: Walter, overal afblijven. <laughs> <laughs> oh, ja, ik, ik ben een kluns op dat gebied. Okay. Eh, maar Erik en Jan. Niet. En nu, Axel, bij ons zeker niet. Dat is, dat is okay. een echte technieke. Pak zijn MacBook Pro mee. En ja, dat is. En, ja. Dus je kan op een andere manier demootjes maken. Basische ideetjes. En daar komen ze dan mee af. Eh, Want dat gaan we nu doen na de zomer. Eh, we willen nu eerst de hele zomer spelen. Terug om, 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 om dat gevoel, dat plezier in het spelen te kunnen hebben. Plezier in de muziek terug te hebben. En... Dan denk ik dat we de winter gaan gebruiken die eraan komt om te zien of we nog nieuwe nummers kunnen maken die interessant genoeg zijn. Ja. Want we zijn kritisch genoeg op onszelf om te weten dat, je, ja, dat, dat, dat het nog goed is, ja of nee, of dat je het beter niet opneemt, of misschien wel gaat opnemen. Dat zijn ja. zo'n dingen waar we nog niet uit zijn.
1: Ah, ja, een oh, ja. Ja, exacte wetenschap is het niet.
0: Hè? Nee, helemaal niet.
2: Zullen we naar de tweede vraag gaan? Ja, ja. Wie zijn de ouders van Walter Groothaars?
0: Ah, mijn vader is uh, spijtig genoeg een jaar of... Uh, we waren gestopt in december 2012. En mijn vader is overleden 19 januari daarna. Okay. Um, maar hij had, hij had er vrede mee, al heel lang trouwens. Hij was uh, 86. Ja. en uh, Een fantastische mens, hij was een militair. Maar uh, als hij thuis kwam om vijf uur, dan ging het uh, militaire plunje uit. En dan was hij gewoon ons vader. Um, wat hij ons wel bijbracht, natuurlijk, als militair, dat kan ook niet anders: uh, discipline. Mm -hmm. Dat moest er zijn. En ik ben eigenlijk blij dat, dat we dat hebben aangereed, want dat is een automatisme.
1: En hoe vertaalde je dat praktisch wel, aan? Ik
0: ga een heel nozel voorbeeld geven. <lacht> ja. ik, ik betrap mij daar altijd op. Mijn vrouw <lacht> zegt me maar dat ook al jaren, dat dat niet bij mij past. Maar ik ben iemand die niet buiten gaat zonder dat ik mijn schoenen gepoetst heb. Dat zijn Allee, zo, ja, wow. ik, ik word gek als ik naar mijn schoenen kijk en ik zie daar iets ja, op hangen. Ze zijn dat, dat ik heel het, mooi opgeblonken? Toevallig dat, dat heb ik er tegenaan met, met een bord. Dat zijn zo van die dingen: um, altijd zakdoeken bij hebben. Uh, dat zijn zo van die. Uh, een pakje papieren een zakdoeken hè? dat moet er altijd bij zijn. Ik leer dat ook aan mijn kinderen aan. Uh, wij moesten vroeger. Maar ja, we waren met zes jongens thuis. Um, wij moesten ook. Ons bed opmaken. En op woensdag was dat ons mama helpen. Want zes jongens, begint er maar aan. Maar jong. Uh, en dan hadden wij ons taken. Hè. Ik uh, dweilde en poetste de hele boven. Uh, de anderen deden dat. Uh, en er was zo'n taakverdeling. En nageleg, uh, de, de week daarna veranderde dat dan uh, ook de afwas, want de afwasmachines bestonden er nog niet. Dus dat was gij de afwas die het de afdroog en die moest wegzetten. Hè? En dat was zo. Als uh, vader had dan een schema aan, aan de muur hangen. Mm -hmm. En met ons namen op en deze week deed die het daar. En dan als het herfst werd de tuin uh, helemaal opkruisen. Dat was bij allemaal samen. Maar wij mochten heel veel van vader. Die zei altijd. Uh, als alles gedaan is, als je uw werk gedaan hebt, als je, je lessen geleerd hebt, dat was bij mij het probleem. <laughs> uh, als je lessen geleerd hebt, dan zijn jullie vrij. Doe wat je graag doet. Uh, ik was 15 jaar, ik zei thuis tegen mijn vader, ik wil naar Londen, met de stop. Hij uh, okay. zei oké, maar hij dan niet bellen, ik kom je niet halen. je wat plannen. Dus hij wou eigenlijk zeggen, leert dat. Terwijl ik wist, als er een probleem zou zijn, hij zou er tien minuten later staan. Mm -hmm. En wij zijn van spreken. Ja, ja, ja. Maar op dat moment wist ik dat niet. He, daarna, daarna leer je dat. Uh, mijn moeder is een, 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 een fantastisch mens. Een heel kleintje. Uh, iedereen vindt het altijd grappig. Als je mijn mama zag, uh, die, die, uh, als ze jong was, uh, die is maar een meter 48. Dat is, klein, dat is een ja. heel kleintje en daar komen zes kinderen uit. Eigenlijk zeven, want het is ook een meisje <laughs> dat gestorven is. Uh, zeven kinderen, dat, dat geloof je niet. Een heel fijntje, um, maar een ongelooflijk lieve vrouw. Ik ben 63, mijn moeder leeft nog, is 86, zit in een uh, tehuis. Maar die is altijd goedgezind. Ik heb mijn moeder nooit kwaad geweten. Nooit, niet één keer. Dat is gewoon een, 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 een fijn mens. En alle kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn altijd blij als ze die zien. En dat was ook zo iemand. En dat is een gouden regel die ik ook aan mijn kinderen meegeef. Mijn vader, die zei dat mijn moeder beaamde dat ook altijd. Die zei, ouders zijn er voor hun kinderen. Kinderen zijn er niet voor hun ouders. Als je jong bent. Hij zegt, later als we oud zijn... Dan zou het leuk zijn dat je ons helpt als we niet meer kunnen. Maar zolang als jullie jong zijn, en zij bedoelt dat totdat je 40, 50 bent, zijn, okay. zijn de ouders er voor de kinderen. Wij zullen wel helpen als we kunnen helpen. Jullie moeten jullie ding doen. En dat hebben wij ook altijd gedaan. En mijn vader leerde ons dan ook op heel jonge leeftijd zelfstandig zijn. Dat vond hij het meest belangrijke. Dat je je eigen potje kunt koken. Dat je je eigen huishouden kunt doen. Want mijn vader was ook als militair. Maar dat is ook typisch. Die hielp mee in het huishouden Die stond te strijken. Die deed mee de was. Dat was die, die dweilde mee. Die schuurde mee. Die deed ramen mee. Um, en die zei altijd tegen ons. Jongens, zelf leren koken. Uh, wassen, plassen. Uh, onze kleren verstellen, naaien. Dat moesten we allemaal leren van vader. Want hij zei... Toen al, en ik praat over de jaren 60 bij de jaren 70 zei hij al, als je daar een vrouw voor nodig hebt, dan zijn je echt verkeerd bezig. Je moet op je eigen poten kunnen staan en je moet geen relatie beginnen, omdat je die vrouw nodig hebt voor je was en je plas. Want dan kun je het schudden. En dat is een, een gouden les. Die ja, dat klinkt
2: ook als een fantastische opvoeding en ja, ja, ja. Een fantastische kindertijd, zo ik, klinkt
0: het toch. Ik heb een hele, hele uh, leuke kindertijd gehad. We zijn heel vaak verhuisd. Uh, omdat mijn vader militair was. Ik ja. ben geboren in Duitsland. Ja, in Soest. Ja. ja. Zost. Dan Zost. zijn wij verhuisd naar uh, Aken. Ja? Dan zijn wij verhuisd naar Keulen. Dan zijn we verhuisd naar uh, Leopolsburg. En dan van Leopolsburg zijn we terug verhuisd naar Lier. Omdat vader dan overgeplaatst werd naar Mechelen. En later naar Vilvoorde. En dat hij ja. dan die afstand wel kon doen. Maar in Duitsland, ja, dan woon je, dan woon je binnen de kazernes eigenlijk. Hè? Of in de buurt van de kazernes. Uh, en dat was heel plezant als we in Keulen herinner ik mij nog, het beste, uh, ja, Wel, Susters, dus, waar ik geboren ben, um, daar zijn wij vertrokken als ik een jaar of twee was. Dus daar heb ik eigenlijk geen, uh... geen herinneringen aan. Aken nog een beetje. Ik weet het het huis, nog, zie ik nog voor mij, de school vlak aan de overkant van de straat. Dat weet ik ook nog. Um, maar Keulen herinner ik mij bijna alles van. Uh, daar ben ik ook naar het eerste of tweede studiejaar, uh, eerste studiejaar gegaan. De nee, derde kleuterklas ben ik daar gegaan. Um, en daar hadden wij een straat met, met allemaal Belgen mm
2: -hmm.
0: van het leger. Uh, Walen, Vlamingen door elkaar. Maar in die een tijd was dat nog zo dat de Vlamingen het lagere volk was... En de Walen, dat waren de officieren. En de Vlamingen waren onderofficieren. Het was moeilijk voor de Vlaming om tot een hoger niveau te komen. Je denk
1: dat ze de Eerste Wereldoorlog was of zo. Maar nee, 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 nee. Ja, ik de 16 was dat ook nog voor een nog stuk. Niet zo
0: uitzonderlijk dat er Vlamingen doorgroeiden. Het ja. gebeurde wel, maar uitzonderlijk. Okay. En uh, je had die discrepantie natuurlijk. Hè. En, en, en wij moesten met een bus werden wij opgehaald en dan naar het school gebracht. En het school was de kazerne, het zwembad, sportvelden, school. Dat was onvoorstelbaar in Duitsland. Uh, en op de speelplaats was er een grote draad gespannen tussen de Waalse speelplaats en de Vlaamse. Want als we elkaar in de buurt kwamen, werd er gevochten. Dat was on onweerstaanbaar. En een bal van ons die daarover vloog, die werd kapot gedaan. En een bal van hen die bij ons kwam, die werd ook kapot gedaan. Uh, op de scheiding tussen de twee speelplaatsen uh, stonden toiletten. Als we naar het toilet gingen, dan weet ik nog heel goed. Ik was altijd heel bang dat ik naar het toilet moest. Want als er walen waren, dan kreeg je geslagen. Uh, dus we gingen altijd met drie, vier en ook de broers gingen we daar naartoe en dan stonden er twee of drie te wachten, ach, je moest die plasken doen uh, <laughs> ja, dat is, is belachelijk maar gek. het straffe is als we dan thuis kwamen op zaterdag uh, op het einde van de straat, aan de overkant een beetje verder weg, werden allemaal nieuwe appartementen gebouwd, hè, voor Duitsers en dat was prakelig een terrein en dan was het oorlog, de Belgen tegen de Duitsers en de Walen <laughs> De Walen deden mee met ons. Hè. Dus op die moment... Degene die ervoor op zijn bakken had gekregen... Uh, op de speelplaats... stond naast ons en deed mee... Tegen de Duits. <laughs> en dat waren Duitse kinderen. Dat was allemaal onschuldig, hè, vooral alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. waren oorlogsje
2: geen... Spelen ja, als kinderen. Ja, ja, ja,
0: en schilden maken en, en ons verstoppen. En dan met steentjes gooien. Totdat er toevallig een Duits met een serieuze kassei. En ik was op mijn buik ontgrijpen om steentjes te gaan rapen. <laughs> He, en daar is daar gewoon mee gegooid. En de, de een of andere idioot die gooide met, met een serieuze kei. Van boven op mijn kop. Ik heb nooit meer oorlog gevoerd. Nee, <laughs> nee. Ik ben een beetje bijgekomen als ik thuis was. De oorlog was net voorbij. Ah, daarna hebben we al in de Polsburg gegaan. Dan woonden we in de Polsburg op het militaire domein. En dan was er open Dacht van de tanks. Dan mochten wij in de tank zitten. Dan was er een helikopter. Mijn vader was uh, econoom van de keuken van de de transmissietroepen. Uh, dan mochten wij mee in de keuken gaan eten. Dan hadden we een beetje voorbij waar wij woonden. Het was een heel groot terrein. En daar kwamen de Canadezen, de Engelsen enzovoort. De Duitsers, nee, Duitsers niet. De Canadezen, de Engelsen, de Fransen regelmatig oefeningen doen. En die zaten daar in tenten. En dan deden wij met de we naar midden met ons fietsje daar naartoe. Want die mochten dat niet verlaten. En dan vroegen die aan ons om naar Leopoldburg dat centrum te rijden en van alles te gaan kopen. Snoep, sigaretten. En dat, en dat kregen wij een zakcentje, ja, ja. En bij de Canadezen, bij die anderen moesten we dat in het genip toe, want als een overste het zag, dan werden we weggejaagd. Ah, ja. Maar bij de Canadezen, tenten open, die een overste ook, en dan mochten we in de keuken, en dan kregen we pudding, en dan mochten we iets eten. Dan het fietsje op, we die mannen gaan winkelen in het centrum van Leopoldburg, en dan kregen we nog drinkgeld ook. Dus dat was een fantastische jeugd natuurlijk. Ja. En we zijn net op tijd naar verhuisd, want dan was het de puberteit En ik was al met muziek bezig, en ik wou iets in de muziek gaan doen. En toen in Leopoldburg had dat... Een stille dood gestorven, denk ik. Okay. Dus je hebt Lier nodig. Nee, van Lier naar Antwerpen met een trein was een hè. Ah, je zat dichter bij de. Ik zat dichter bij daar waar het volgens mij gebeurde. Wij, ja, gingen, ja, ja. wij gingen nog naar Antwerpen met vrienden en dan uh, in de cafés gingen we nog niet binnen, dat mocht nog niet. Maar je had dan de muze en de raam was toegeschilderd met een klein gaatje open dat je kon binnenpiepen. En daar zat verder een jaar dan soms te spelen. En dan keken wij door dat gaatje, Dat ze dus verger jaar. Kom eens zien, kom eens zien, verger een jaar. En dat was hut van hut. Hè? En zo, en dan op Woodstock, dat was dan de aanleiding. We hadden een clubhuis en dan begonnen we te spelen. Ik speelde drums, uh, een ander speelde gitaar. Je begint, je begint muziek te maken. Hè?
2: En zo ben je erin gerold.
0: En zo ben ik erin gerold, ja. ja, ja, ja.
1: Oké, okay. Dankzij Antwerpen dus ook voor een stuk wel.
0: Ja, de, de nabijheid van, van die grootstad. Ja, 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 ja. Dat had voor een snotneus van 14, 15 jaar had dat wel iets... En, en op zaterdagmiddag met de bus of met een trein naar daar gaan, we hadden geen geld om grote dingen te kopen. Maar je, je ja. liep door die stad en je, je was er een stuk van. Ik zal het zo zeggen.
2: Je bent er dan nog vrij vroeg ingerold eigenlijk. Heb, heb je dan ook nog iets gestudeerd? Of?
0: Um, ik ben uh, maar tot mijn 16 jaar naar school gegaan. Het laatste wat ik gedaan heb is uh, hotelschool. Mm -hmm. um, maar de wereld ging open. Hè. Je moet zien, het was toen, toen uh, 68, 70, 71. En het ergste was, mijn vader zei, heeft dat heel lang gezegd... ...ik was van de zes jongens de beste, de gemak... ik studeerde het makkelijkste. Ik, ik moest mijn een boek tien minuten vast hebben, ik, ik wist wat erin stond. Ik ja. heb dan nog, ik kan heel diagonaal lezen en heel snel lezen. Uh, en mijn vader vond dat zonde dat ik dan degene was die niet meer naar school wou gaan. Ja. En die uh, wou me dan op internaat sturen en dan ben ik er thuis uitgetrokken. ik uh, ik mijn auto's tot, oh, ver, tot in Hamburg... Maar, maar met slaan de deuren of gewoon... Nee, nee, slaan de deuren. S'nachts stilkens uh, buiten gekropen en weg. Amai, Hamburg,
2: oh. dat is een eindje om te liften, hè?
0: Ja, 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 maar eerst door Amsterdam en dan in Amsterdam. Ik, had wel wat, ik, deed, ik heb altijd vak vakantiewerk gedaan en in de week s'avonds ook gaan poetsen en zo. Dus je ja. had wat cash. Uh, ja, ik had, altijd, ik had wel wat cash bij. En uh, dan ben ik eerst naar Amsterdam gegaan, van Amsterdam, gelift naar Hamburg. Daar heb ik dan het uh, ticket gekocht op een overzetboot naar Denemarken. Maar ik was één ding vergeten. Uh, toen, in die tijd, moest je in Denemarken een visum hebben. En ik had dat niet. Maar ik wist dat dus ook niet. Dus ik kom van die boot af en douane, visum, visum... <lacht> En die gast zegt, ja, sorry, je moet terug. Ik zeg, ja, maar ik, zeg, ik heb geen geld voor die boot te betalen, want mijn familie... Ik dacht, ik moet mijn geld uh, sparen. Mijn familie, mijn vrienden in Denemarken, die hebben geld en daar ga ik mijn geld krijgen. We rekenen dat. En die gaan naar die, die, mannen, van die mannen van de boot, ja, die mag je niet op, geen dingen. Maar zet je gewoon terug af. Oké, okay, geen probleem, ik moest geen dingen betalen, geen ticket betalen. En, uh, maar dat zat vol, die boot zat vol. Er was nergens een plaatsje waar ik op mijn gemak... En ik was moe, ik was dood op. Uh, Want die vaart toch acht uur. Dat oh, is vijf, een eindje, hè. Ja, ja. Uh, dus, en ik vind op een bepaalde plaats, maar een heel proper toilet. En ik slaap me op in het wc en ik leg me gewoon tegen de rand. En ik val in slaap. <lacht> en ik word wakker. Was zo, ik dacht nog een uur of anderhalf uur voordat we aankomen. Hè? En ik word wakker en eerst nog wat ontjokje die een boot. En ik ga naar buiten en ik ga... Uh, oh nee, ik, ik voel het al drinken.
1: En daar is de Deense kust...
0: Ja,
2: oh nee. inderdaad. Ik was dus
0: doorgeslapen als die was had aangelegd in Duitsland. Uh, en, en die was al terug naar Rotbyhaven. vergeet het nooit. En ik dacht, ik mag me een kop niet laten zien, hè? want ze gaan me dan met een bak insteken. Dus ik, als ik de kust zag dichterbij komen van, van Denemarken, terug naar de wc, terug die deur toe. En dan zo wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Terug acht uur. <lacht> En dan ben ik uitgestapt. O, het Noikersje? Nee, dit anders. Uh, het, het hoogste punt waar de boot aan um, En daar gaan liften. En daar heb ik dan ook nog eens 16 uur gestaan. Voordat je de lift had. En dat zijn lessen, hè je geleerd? Ja. Dat zijn levenslessen die, die, die je anders nooit krijgt. Nee. Nee, en
2: goede verhalen voor je memoires. Ja, ja, ja. Zullen we naar de derde vraag ja, ja, ja. Wanneer was Walter Grootaert burgemeester?
1: Een beetje bizarre vraag. Uh... Ik uh, ben
0: nog nooit burgemeester <laughs> nee. geweest. Jawel, een uh, waarnemend burgemeester. Ja. Ah, plaatsvervangend burgemeester. Dat u nog als de burgemeester bij vakantie is, omdat ik de eerste schepen ben, moet ik hem ja. dan vervangen. Maar stel u daar niks bij voor.
1: Maar dat, is dat zijn geen, gewoon
0: documenten tekenen. Hè. Ja, maar Misschien geen ambitie. Ik heb de ambitie niet, nee. Ik denk nee? niet dat ik een hele goede burgemeester zou kunnen zijn. Nee? Ik, ik zie bij mij in de partij dan Marleen van der Poorten. Ja. Uh, en dat was een ongelooflijke uh, sterke burgemeester. Zij wordt nu ook lijfstrekker. Dus ik denk inderdaad dat... Nee, ik denk niet dat ik een goede burgemeester zou zijn. Ik weet dat eigenlijk niet, hè, maar ik denk het niet. Het is veel ik, werk ook, hè? Ja, het is ook dag en nacht. Ja, als je ja. dat moet combineren met de kleuners ja, Dan toch liever de kleuners En het schepenambt dat ik nu heb, heb ik ook aanvaard, omdat ik dat te combineren vind met al wat ik zou willen ja, ja. doen. Dat is namelijk een schepenambt met heel veel dagvergaderingen. Ja. En heel weinig, tussen haakjes, avondvergaderingen. Terwijl er volgens een schepen van sport, en dan ben je zeven dagen op zeven ben je weg. En dat is eigenlijk onmenselijk. Ik vind dat onmenselijk. Uh, en dan hebben ik gewoon gezegd, kijk, ik wil schepen worden, maar... Niet meer van sport, niet meer van toerisme, niet meer van feestelijkheden. Want we hebben hier heb je 110 of 120 sportverenigingen. Oh, uh, ja. En als die allemaal jaarlijks een feestje doen, dan moet ik geen tekening maken. Of die hebben een kampioenschap. Ja. En je bent daar niet als schepen van sport, ja, dat kan je schudden. Hè? Dus dat is heel, heel moeilijk. Dat was heel moeilijk nog te combineren. Dat zijn eigenlijk.
2: veel spaghetti-zwieren oh.
0: uh, <laughs> die je moet afgaan. Dan. Ja, ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, ja, de politiek. Uh zou je dat aanraden? Ik vind dat zelf heel fascinerend. Ik zou dat graag eens ooit in mijn ik leven... Ik raad het
0: iedereen aan om... En ik, ik dwing niemand naar een richting, hè, maar iedereen moet van zijn eigen voelen bij welke partij hij thuis hoort. Mm -hmm. ja, ja. Ik, ik ben ook pas onder het dak gegaan, uh, 20 jaar geleden, hè, bij een partij daarvoor, was ik dakloos, hè, uh, mm. politiek dakloos, omdat ik mij nooit echt kon identificeren met, met een partij. Of ja. met de programma's van een partij. Er was altijd wel iets wat mij niet aanstond. Ja. Waarom ik het niet zou kunnen. Um, maar je vindt dat op een bepaald moment. En dat maakt voor mij echt niet uit. En dan het inzetten. Het, het, het zoeken naar oplossingen. Uh, proberen een visie te ontwikkelen. Het is heel moeilijk. Want het meest makkelijke is alleen maar met het verleden bezig zijn. Dat, maakt, dat, dat, is, dat is het. Dat is probleemloos. Mm -hmm. He? en, en het was vroeger beter en daar gaan we terug naartoe. Nou, dat is bullshit natuurlijk. Je moet vooruit kunnen denken. Uh, ik, ik ben verantwoordelijk voor stadsontwikkeling onder andere. Wel, ik, ik lees heel veel studies en ik ga naar heel veel colloquia om te weten waar gaan we naartoe gaan. En ik laat heel veel studiewerk uh, uh, uitvoeren om te weten waar gaat Lier naartoe. Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Ah. En wat moet ik doen in Lier? Zo is toch. Um, op dit moment woont in Lier 33% van de mensen alleen. 33% is alleen en dat gaat stijgen naar 50. Is Niet alleen in Lier, dat gaat in heel Vlaanderen, dat gaat overal zo zijn. Um, moet je dan nog appartementen bouwen van, van 120 frikante meter? Nee, want de jonge mensen bijvoorbeeld hebben andere noden dan, dan de generatie daarvoor. Ja, ja. Uh, jonge mensen willen uh, komen toe met 70 frikante meter, willen gemeenschappelijke ruimtes, willen alleen maar slaapkamer, vinden ze belangrijk, uh, maar vooral badkamer en keuken. De twee belangrijkste plaatsen in een, in een uh, woning. Of dat je een woning of een appartement is, maakt niet uit. Dus dan moet je gaan zoeken. Maar de bouwgronden zijn op. Zo goed als op in heel Vlaanderen. Het wordt moeilijk om bouwgrond te vinden. Dus je moet inbreiden. Je moet oude fabrieken of oude gebouwen slopen. Maar niet meer op twee verdiepen. Hè. Je moet naar vier, vijf, zes verdiepen gaan. Je moet omhoog. Want anders ga je weer de linten bebouwen. Nou, in het ja. centrum. Ja, ja. En dan krijg we je weer files. Ik bedoel, dat is de oorzaak van de meeste files. Dat is onze lintbebouwing. En wij zijn, als je zo'n kaart pakt van Vlaanderen. met alle weggetjes en wegetjes op. En je pakt dan de kaart van Nederland. Ja, ja. Is, wij zijn één groot spinnenweb, hè? Ja. overal die gewegen.
1: Er is nog werk ja. voor Walter Groothaars, ja. dat is duidelijk. En daar hoeft hij geen burgemeester voor te zijn. Um, de vierde meest gegoogelde vraag, wat heeft Walter Groothaars gepresenteerd op tv? Dat is ook vrij veel, hè?
0: Uh, goh, Ik heb wel wat gedaan op televisie. Ik ben heel laat begonnen omdat ik de combinatie tv en, en kreuners niet zag zitten. Vooral in de jaren tachtig. Huh? Toen heeft men mij dat een paar keer gevraagd om iets te doen voor televisie. Daar heb ik dan nooit uh, op ingegaan. Maar dan ben ik er ingerold, wilt je eens één keer meedoen aan de drie wijzen. 89, denk ik dat dat was, of 88. Um, en van de ene keer, ik heb er tien jaar in gezeten, ja. omdat dat zo plezant was. En, dat, en dat, ging, dat ging, dat was heel veel improvisatie, dat ging, dat ging vrij vlot. Uh, dan heb ik eens een 90, 89, 90 ook uh, uh, een programma gedaan over festivals, waarbij ik Roskilde alle festivals uh, heb gedaan en daar alle groepen We ben gaan interviewen. Dat vond ik niet zo plezant, omdat ik... Ik, ik weet dat ik tegenover Michael Stuype van R.E.M. zat en gezegd, dat was na zijn optreden en die zat op een tour en die was kapot. Je zag dat die mensen leeg En toch dwong men mij om die lastig te vallen. Want ik vond dat dan niet meer interview. ik vond dat lastig vallen. Yeah. Omdat ik dat voel, ik ken dat. Ik weet wat dat is. Op die moment moet je niet geïnterviewd worden. Op die moment had de platenfirma of de management die mensen moeten wegtrekken en zeggen we geven hem een uurtje, laat je wat uitrusten en kom daarna terug. En, en omdat ik dat voelde, kon ik geen goede vraag stellen. En kreeg ik me een donder van de producer uh, van de VRT er toen bij was. En ik heb toen gezegd, zeg, oh, dat is het laatste keer dat ik het doe, want ik kan dat niet. Ik kan die mensen niet lastigvallen. Ah, ik vind yes. dat heel erg dat ik dat Je dan weet zelf toen. te goed hoe ambetant het is. Ja, ja. één. Ja. Twee, er zijn ook andere dingen die je kunt doen. Dat heb ik bijvoorbeeld dan op Werchter gedaan. Uh, daar liep op een bepaald moment Herman Cellslag, zoals de grootste rockfotograaf die de Beatles nog gefotografeerd heeft die voor ons ook de tweede hoes gemaakt heeft van onze plaat, denk ik. Van onze tweede LP. Uh, die liep daar rond en die zei mij, ik stop ermee, het is niet meer wat het vroeger was. Het is één circus geworden, enzovoort, enzovoort. Ik zeg, ja, dat is, dat is te begrijpen. Dat is, ik, zeg, ik snap dat heel goed. Um, en Elvis Costello liep daar ook rond. En ik had het idee, want ik ga naar Costello, ik zeg, Ken kende jij die man? Hij was een fotograaf, die heeft van mij jaren geleden al foto's gemaakt. En, uh, dat is een topfotograaf. Ik, ik ben altijd blij als ik hem zie. En van hem foto's van mij zitten Ik zeg wel, hij stopt ermee. Ik, zeg, ik ben hier voor een, een, een programma over festivals. Ik, zeg, ik ga u niet interviewen. Als je het niet erg nee no, 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 no. I don't mind. Uh, ik zeg maar, ik zou u één ding willen vragen. Als wij mogen filmen, dat jij met het fototoestel van Herman, van Selleslaks, foto's maakt van Herman ik plaats hij, van u. Mm -hmm. En we hebben dat gefilmd en uitgezonden. Oh, een fantastisch item. Me dat zegt veel meer dan een interview. Want laat ons eerlijk zeggen, een interview doen nagelang in, in dat tempel, in dat je zit op een festival. Oh, antwoord op automatiek, hè, op een bepaald moment.
1: Ja, mensen vinden het ook wel eens fijn om eens... Iets, anders. iets anders te doen. Ja. Ja. Ja.
2: Je hebt ook nog veel programma's gepresenteerd hè, mm. op tv. is, er zo iets is het dat eigenlijk er... begonnen. Is er iets dat er zo uitspringt? Dat je zo denkt van, oh, dat vond ik echt tof of net niet tof?
0: Eigenlijk het eerste echte programma dat ik gepresenteerd heb dan was uh, Now or Never. Mm -hmm. ja, yes. En dat was revolutionair door de beeldvorming, door de, de manier van draaien, hoe dat we werkten. Was dat niet
2: met die spinnen en zo, ja, 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 angsten ja, ja. overwinnen. Ja ja
0: ja, 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 ja.
2: En het was nu of nooit, en als je deed, dan Geen stond geld tegenover. Ik, boot, over, ik hè?
0: op, hè. Ja, ja. Maar pas op, de, de, de screening van die kandidaten was fantastisch. Wij wisten of het echt was ja of nee. We hebben ooit bij een kandidaat, die zo gezegd bang was voor spinnen, hebben wij op dat uh, kantoor, als iemand op het kantoor werkte, een van onze redacteurs is daar als poetsvrouw uh, begonnen. En om te merken, om te zien dat dat geen comedie was, heeft ze daar zelfs op een bepaald moment een spin gezet. En dan wisten we, die werd hysterisch. Dat wist we genoeg. <lacht> <lacht> Maai, maar wat een research ja, dat is van die kandidaat. Ja, 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 de research yes. was, was uh, primair. Ik heb mijn vak, wat dat, dat betreft, geleerd in Nederland. Hè, bij, bij Endemol. Uh, van John en, 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 en Joop. Job van der Ende en John de Mol. Uh, en dan leer je... Het was keihard werken. Want als wij buiten opnames deden, dan uh, waren we dikwijls weg om half zes morgens... en dat we pas gedaan om één uur s'nachts. Oh. En dat was echt een broodje en een hapje rap onderweg... want je had geen tijd om te stoppen. Dat moest, de kandidaat moest x-aantal uren afleggen met een riksja... van Antwerpen naar Brussel of, of met een rollende ton... dat weet ik mij nog. Daar hebben we twaalf, dertien uur op gefilmd. Uh, op twee zeeschepen van de marine... waarbij er ene over een kabel naar het andere schip uh, moest, moest gebracht worden... Maar dat zijn memorabele opnames. Ja. Maar daarnaast had je de studio. Dat werd opgenomen in Nederland. Wat in Vlaanderen hadden we op dat moment geen enkel studio die groot genoeg was om zo'n programma te herbergen. Um, maar dat kwam mij eraan. Uh, ik zeg maar iets, op maandag om, om twee uur namiddag. middag. Uh, droge papier doorlopen, even overleggen. Wat hebben je gemaakt? De montages zijn klaar. Pa, 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 pam. Goed. En dan de om half negen. Rap een, 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 glaasje, een tasje koffie. Uh, en dan begonnen wij aan repetitie van show 1 tot half 12, 12 uur. Uh, dan rap iets eten, half uurtje, tijd om een broodje te pakken. Dan repetitie show 2 tot uh, 4 uur. Dan douchen, uh, klaarmaken, opname show 1 om half 6. Uh, show opgenomen, dan uh, weer even opfrissen, uh, koffie drinken en om half negen opname show twee. Oh my god, wat En dan de dag erna ja. begonnen we terug de theorie. En uh, dat was de, de woensdag, de theorie. En dan een donderdag terug opnieuw, half negen, Ginga negen uur, show, en... show ja. één, repeteren, show ja. twee. Maar dat ging, dat tempo heb je. En dat leer je daar, dat je dat op die manier moet doen. Ja. Nu zijn er... Net iets te veel presentatoren of presentatrices die na één opname dood zijn. Die dan, ja, dat zijn divas geworden, dat zijn, dat zijn ballerinas geworden, noem ik je dat dan. Uh, televisie maken is werken. Dat is hard werken. En er altijd met je verstand bij blijven. Altijd, altijd uh, alles mee in doog houden. En, en vooral met die hele ploeg door één deur blijven kunnen gaan. Dat is heel belangrijk. Ik kende mijn hele ploeg. Ik kende iedereen. Zelfs de Hollandse cameramannen, wij hadden daar de beste relatie mee. Dat was lachen, dat was plezier maken. Maar als het als 3-2-1 was, hop, dan waren we vertrokken. En ja, we
2: teruggewerkt.
1: Ja. Cool. De vijfde meest gegoogelde vraag is een beetje bizar. Maar ik ga ze toch stellen, waar is Walter Grootaars nu? Ik ben nu op Q, hè. Ja. <laughs> Hoe ziet een gemiddelde dag er voor jou uit?
0: Oh, uh, ik sta altijd om zeven uh, uur op. Dan uh, uh, maak ik uh, het ontbijt voor de kinderen. Uh, ik, ik vind het van levensbelang om met mijn kinderen aan de ontbijttafel te kunnen zitten. Al is dat maar, want hoe ouder ze worden, hoe gejaagder en ja. hoe, hoe, hoe langer ze wachten om op te staan. En, en hoe korter dat die tijd aan het ontbijt is. En dan willen ze doorgaan, maar dat is, dat is niet erg. Maar ik wil ze gezien hebben. Uh, en dan zijn die weg naar school rond 5 uh, voor 8, 8 uur. Die gaan met de fiets nu. Mm -hmm. uh, tot vorig jaar bracht ik de kleinste nog naar, naar, uh, naar het school. Omdat ze moeten toch een paar gevaarlijke kruispunten over met de fiets. Ja. En ja. onder de twaalf jaar vond ik, het, kon, ik kon het niet over mijn hart krijgen. En dan stond ik ook om half vier terug aan de school elke keer. Um, en nu heb ik nog een uurtje langer. Uh, en, en zit ik dan tegen half negen ben ik meestal op mijn bureau op het Stadhuis, op de, op de dienst, wil ik zeggen. En dan beginnen mijn vergaderingen. Dat kan, dat kan in huis zijn, dat kan ergens anders zijn. Uh, maandag hebben we schepencollege om, om twee uur. Tot, ja, dat kan zeven, dat kan acht, dat kan negen uur s'avonds zijn. Um, ik probeer de maandag ook de meeste afspraken uh, na het schepencollege ook nog te zetten. Commissievergaderingen of wat dan ook. Dat is meestal een ellenlange dag. Maandag is altijd van half negen tot half tien s'avonds dat ik bezig ben. Um, de dinsdag begin ik toch gewoon om half negen. Dat zijn dan ook nog wat vergaderingen. Uh, ondertussen natuurlijk wel repetities met de kreuners. Ik ben ook cardio-trainingen aan het doen. Dat is drie keer per week uh, tegen de serieuze hartslag uh, uh, trainen om dat podium op te kunnen als we gaan spelen. Ja. Dat is heel belangrijk, want ik heb uh, uh, een tijdje enorm gesukkeld met mijn rug. En ik had een geknelde zenuw in de ruggenwervels. Uh, dat uitstralen naar mijn, naar, mijn, naar mijn voeten, waardoor ik op een bepaald moment bijna niet meer kon gaan. En men vond het niet. Uh, ik heb pijnklinieken gedaan, ik heb uh, epidurale uh, spuiten gekregen. Ik, anderhalf tot twee jaar, dat ik het bijna opgaf, dat ik dacht, dat wordt een rolstoel. Uh, en dan zei die gast die mij behandelde, zei van, ik ga u open snijden. Hij zegt, ik denk dat het dat is, het kan niet anders. Op de MRI zagen ze niks, ze zagen op geen enkel uh, instrument, konden ze iets zien. Allee. En uh, die zei, ik ga je opensnijden, want dat is dat. Ik ben er zeker van. Ze gaat ja, doen maar. Zeg, op dit moment is alles goed. Hè? Je wil vooruit. Ja, heel tof. Ik lag, ik lag in de gang <laughs> te wachten. Niet zo veel
1: operatie. Ik kan me Ver... dat zo voorstellen, opensnijden tof. Nee nee, 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 nee. Was, heel
0: heel pas was, ik lag op <laughs> dat. Ze hadden me buiten gereden en dan geven ze zo wel een eerste spuitje, zodat je zo, niet echt verdoofd, maar dat je rustig bent. Eigenlijk kalm. Maar ik ben altijd kalm. Dus. En die, die, die rijden mij in de gang en ze willen me de operatiezaal binnenrijden. En ineens moet ik. Wordt dat bed terug achteruit gezet tegen de muur. En ze komen er binnen met uh, uh, een moeder die moest bevallen. Oh. En dat was echt zo op het, op het laatste. Maar dat was een, ik denk dat dat met een keizersnee moest
2: gaan. Ah, ja, was ja.
0: Dus ik lag er in die gang. Te wachten. Te, te wachten dat die kleine geboren was, dat die eruit was. <laughs> en dan op, waren die terug weg. En dan ik er terug binnen terug op, en opereren. En het gekke was. Het, ik vond dat zo straf, hè? die uh, specialist. Um, pak dat ik om tien, elf uur ben geopereerd. Uh, wakker om half twaalf, twaalf uur. Ja. Uh, en om half twee, twee uur komt hij bij mij op de kamer. En hij zegt, sta maar op, ga maar uit je bed. wandel maar eens maar rond. Dan gaan we direct weten of dat, uh, want ik heb het gevonden. Zeg, het, het is wat ik dacht. En ik ben opgestaan. Niet, allez, ik bedoel niet dat ik in superconditie was, maar. en ik ben de gang rondgewandeld. zonder het minste pijn. Ik zat daarvoor meer dan anderhalf jaar aan een stuk aan. ...vier tot vijf brufvins per dag. Dat meende jij niet. Je ja. ja, 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 ja. Omdat, omdat ah. het je halve van de pijn. Alles doet pijn. Je kunt niet zitten, je kunt niet staan... ...je wow. kunt niet liggen. Uh, s nachts ook, ik moest uh, twee keer opstaan om, 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 om die rug te strekken. Oh. En dat waren inderdaad twee wervels... ...die waren naar binnen geschoven... ...en die de zenuwbaan die daar doorloopt afknelden. En, en nu is alles goed. En ik ben beginnen te rijden een paar weken geleden... ...en eerste, eerste keer dat ik rijden was de kwartierke... ...tegen hartslag 115... Uh, en was kapot. En nu is ik aan een uur. Dus, Amai, dus, uh, goeie, en kan ik spelen, hè? dat is het belangrijkste. Hè? Dat
2: Super. Echt straf. Ja.
0: De zesde vraag. Is Walter Grothaars Lierse supporter? <laughs> uh, ah, ja. Ik heb ook gerust zijn. Ik ga al. Uh, uh, goh, hoe lang ga ik al. 50, 55 jaar naar Lierse kijken. Uh, uh, als kind, acht jaar, negen jaar, met mijn vader mee. Uh, daar stond ik op wat dan later de Berg was. Ik weet niet dat dat toen al Den Berg heette. Maar mijn grootvader, langs moederskant, uh, als Lise thuis speelde, kwam rond mij met glas. Met, met uh, ijskreme frisco. En dan wist ik wanneer hij ging komen. Ah, ja. en, uh, <laughs> en hij wist waar ik stond. Ja. En dan kwam hij achter. En dan kreeg ik altijd een cremeke, hè. Dus uh, Dat zijn zo van die herinneringen ja. hè, die je meeneemt. Uh, maar wat er nu allemaal gebeurt is, dat is natuurlijk geweldig spijtig. Dat mm. uh, raakt iemand
1: heel diep. Um, toen we je belden op de radio, geloofde
0: je er nog in? Ja, wel, nog altijd. Nog altijd. Men heeft nu een overeenkomst met de Lira, maar daar geloof ik niet in.
1: Dat nou ja, denk ik niet dat dat op is lange van termijn. Dag, Want het ja. is 14 mei voor de duidelijkheid vandaag. Ja. Dat is het nieuws van de dag. Ja,
0: maar dat. Uh, Allee, ik, ik juich fusies toe, sowieso. Maar het, er is geen fond. Ik, ik mis iets. Ik Ben zelf ook nog bezig met een mogelijke oplossing. Uh, maar het is weg. Uh, er, is een, er is een heel hap uit je leven weggesneden. Uh, en, ja. en het ergste vind ik het, ik heb een zoontje van 15, die bij Liersen speelt, uh, en die is er helemaal kapot van. O, uh, omdat hij die, die, die moet naar een andere ploeg. Dus die moet gaan beginnen testen bij andere uh, ploegen. Er is nu wel een oplossing verlopen. je mag vrijdag al gaan testen. Omdat hij niet slecht is, het is dus geen slechte speler, uh, groot, sterk, maar uh, die, 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 ja, die is het noorden kwijt. Die is een, een heel stuk van zijn geloof kwijtgeraakt. Want dat was allemaal normaal gaan. Tuurlijk. En Lierse heeft altijd een hele goede jeugdopleiding gehad. Dat is, allee, iedereen weet dat. Dat respect heeft Lierse ook altijd gehad. De laatste grote naam die uit het uh, jeugdwerk van Lierse komt, is Lukaku bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, je had er in ons regio, Beerschot was bijvoorbeeld ook een ploeg met een geweldige goede jeugdopleiding. Mm -hmm. Nog altijd, vind ik. Mechelen. Heeft ook altijd een hele goede jeugdopleiding gehad. Dus men zal moeten kiezen, zal een van die, van die andere ploegen uh, proberen te gaan testen. Maar dat is weg. En wat dat ik zo erg vind, is men doet dan uh, met lierse voor altijd, uh, chapeau wat die mannen doen, uh, er waken. En dan zijn er toch altijd een paar, en ik noem ze bij naam, klootzakken, die dan van, van vrij, was vorige vrijdag, die dan dat moment gebruiken om alles kapot te maken wat er is, inbreken in, het, in, in de gebouwen, alle brandbusapparaten neers, uh, leegspuiten op de kopieermachines, op de computers. Dus duizenden euro schade. En nog het ergste, dat was mijn zoon uh, gisteren kapot van, dat uh, op de jeugdtreinen van Liersen men alle, alles gepikt heeft wat er is. Alles is weg. Op die... De doelen, de, go de goals, de golen, die zijn weg men heeft alles gepikt, de bekers, die jeugdbekers, alles is weg. Dus
1: mensen hebben eigenlijk, want dat waren mooie beelden, hè, dat al die supporters ja Ja, uh, dat, maar die hebben. verwijt ik
0: niks, en vooral duidelijkheid. Nee, maar er zijn er mensen die van dat moment gebruik hebben ja, gemaakt. Ja, misbruik. Hm. Die daar misbruik van maken, van, van het verdriet, het samenkomen van die supporters. Uh, Volwassen mensen die er staan te huilen. Ik bedoel, ja, en ja. ik begrijp dat, hè, want er is een stuk geschiedenis compleet verdwenen.
1: Ja, en die... Ja.
2: Dan is het woord klootzakker inderdaad Dan wel op de plaats, binnen. als je dat moment misbruikt. Ja. ja, pardon my language. Absoluut, nee, nee, nee. <laughs> nee, je hebt gelijk. We
1: zullen <laughs> deze podcast expliciet moeten
2: maken. <laughs> <Ja>. <laughs> Top. Uh, vraag, ja, nee. vraag 7 en 8 kunnen we misschien samen nemen. Ja, uh, dat wel, ja. Walter Grothaars bestaan de kreuners nog en waar treedt Walter Grothaars dit jaar
0: op? <laughs> voilà, uh, de kreuners bestaan terug. Hè. Ja. Um, Een mooi nieuw album. Uh, we hebben de, een album uitgebracht met de singles. Hè. Mm -hmm. uh, en we, hebben, we zijn nog aan het repeteren, maar we hebben al een paar goede, tof en plezante repetities achter de rug. Omdat wij er toch al veertig jaar in slagen om ernst en, en, en humor uh, te mengen. Wij kunnen geweldig ernstig aan het repeteren zijn kwartier en een half uur. Mm -hmm. En dan kan ik het niet laten, dan moet ik de spanning wegnemen en dan uh, worden er grapjes gemaakt maar ik niet alleen hoor, Jan, Ben, iedereen maakt grapjes Erik is de meest rustige figuur van, van, van de groep uh, en daardoor beginnen we te lachen, wordt er wat gezeverd wordt er wat gezwansd, voel je dat de spanning weer even weg is, op, en dan ga je weer terug gaan repeteren ja. en heb je daar weer terug plezier in uh, en dan kunnen we gaan spelen we gaan nu uh, begin juni, 10 juni denk ik doen we onze tryouts we doen er een stuk of vijf ik wil het kwijt zijn en dan 22 juni beginnen we echt te spelen. Dan uh, openen we in Genk, op het uh, Genk On Stage, denk ja. ik dat het heet. Ja. Um, en dan zijn we vertrokken voor een uh, 20, 25 tal festivals. En ik kijk er echt naar uit. Ik kan nu zeggen, dat is lang geleden. Dat ik met zoveel goesting daar naartoe ja, ja, ga. Ja.
2: Komt dat dan misschien omdat, er een, omdat jullie een paar jaar geleden eigenlijk gestopt zijn en dan herbegonnen ja, zijn? Is dat ja. daardoor?
0: Batterijen zijn opgeladen, er is een pak afstand genomen. Ik heb bijvoorbeeld uh, heel bewust uh, we zijn gestopt in december en ik denk dat ik twee jaar zelfs geen plaat thuis heb opgegeven, geen cd, niks ik luisterde alleen nog muziek op de radio in de auto dat was het enige, ook geen radio op ik, ik, ik heb complete afstand genomen en het gekke is op een bepaald moment heb je dan toch weer terug zin en ik ben altijd een platenverzamelaar geweest ik heb uh, een paar tienduizend platen wow. uh, en, en begin je toch terug en wat merk ik dan ik betrap mijn eigen daarop. waar begin ik dan weer terug mee de Rolling Stones, ja. Neil Young, Lou Reed, David Bowie. Maar vooral platen uit mijn jeugd terugboven gehaald. En dan de jaren zeventig. Als ik terugkijk op al die jaren dat ik met muziek bezig ben... Ik heb mijn eerste paard gekocht op mijn acht jaar. Um, dan is voor mij de meest boeiende periode qua muziek de jaren zeventig. Daar is volgens mij de meest interessante periode van de laatste dertig 30 jaar. 30-40 jaar. Daarna zijn er nog geweest, hè, van heel interessante dingen. Maar de '70 was een mengeling. Je had aan de ene kant het, het, het uh, hippie en, en flower gedoe van Cosmos of Nation Young, hè, die periode. Uh, maar je had ook David Bowie, de grootste de, de innovator. Hè. Ik heb de man ook uh, acht, negen keer aan het werk gezien. Waanzin, wat dat hij allemaal gemaakt heeft. Ik was 16, ging naar Londen en uh, alleen, ik ging altijd alleen. Uh, <laughs> en in Londen leerde ik een paar, twee Amerikanen en een Engelsman kennen, in een platenzaak. We stonden in de platenwinkel de bakjes te kijken. We gingen aan de praat. En die zeggen ja, we gaan de avond kijken. We weten het niet juist. want ze zien in mijn lange haar alleen op geacoustische gitaar. Ik denk in de marquee en zo. Mag ik meegaan? Nou, ga maar mee. Dat waren mannen van 19 jaar. En ik ga mee. Dat was voor één pond entree. Dat vergeet ik ook nooit. Eén pond entree. En we gingen binnen. En er was gewoon een zaaltje. Wat kon erin? 300 man denk ik. Niet meer. We er er begonnen er uh, te spelen op een baarkruk met een uh, twaalfsnarige akoestische gitaar. Uh, met lang blond haar. Huh? David Bowie. Oh. Ik wist het niet hè? Oh, Maar dat is toch geweldig
2: als je daar bent bij geweest ja. bij die momenten. En je hebt
0: hem dan gezien en je gaat dan de dag daarna terug op ging dan slapen. Ik zei thuis al wel dat ik naar de YMCA's ging en naar de jeugdhuizen te gaan slapen. Maar ik deed dat niet, want ik spaarde dat geld om een plaat te kunnen kopen natuurlijk. <lacht> ik ging dan in Hyde Park slapen. Uh, Gewoon uh,
2: buiten, maar, in het park. Ja ja ja, ja? ja,
0: ja, ja. En dan de andere dag hap, en dan ging ik me zo in die uh, Noemza Public uh, Papa Pamper, je ga ik ook kunt en zo. Ah, ja, ja. ja daar ging ik dan uh, uh, me optrissen. En een baard had ik nog niet, dus ik moest me nu scheren. Um, nee. En dan kon ik naar die platenzaak gaan, en dan kon ik daar toch nog een extra plaatje kopen met dat, dat geld dat ik had uitgespaard.
1: Zeg maar nog even, als je Bowie bezig ziet, beseft je dan van wow.
0: Ja, ja, toen wel. Hij speelde, ik denk dat dat de periode van Hunky Dory moet geweest zijn. Um, en die, die stem die stem was goddelijk.
1: Want dat is toch goed? Cool, ik. ik heb het zelf een beetje gehad met Ed Sheeran, die hier promo kwam doen voor zijn eerste single. En wij kwamen zelfs niet recht van ons bureau. Ja. Het was gewoon de zoveelste die ja. singeltje kwam ja. 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 inzingen.
0: Snap je? Ja, ik snap het Nog altijd.
1: Alleen kon ik dat toen niet zien, zo, op een of
0: andere manier. Nee, uh, dat moet u pakken. Ja? Dat moet u echt pakken. Nu je een had je voorbeeld, Ed Sheeran. Ik heb het daar met mijn vrouw en met mijn dochter al over gehad. Die pakt mij ook niet. Ja, maar nu wel. En alleen je nu, kan, nu wel denk je ik... Wow. Kon, nee, je kon toen niet inschatten dat dat iets ging worden. Toen had hij gewoon ik zijn kon...
1: gitaar. Hè? Nu heeft hij zijn loopmachine. Ja, ja, worden. ik
0: weet het. Maar ik kon toen dat ik Bowie gezien heb in, 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 in Londen, ook niet inschatten ah, dat, okay. dat dat ooit iets ging worden. Okay. Maar nee. Pas daarna, als ik in de bakken ging en Honky Dory uh, kocht en ik zag die foto, ja, dat is die gast die gisteren gezien heb. <laughs> ah, dat ga ik meepakken. Stapte En dan bleek dat David Bowie zijn waarvan ik een kinderplaat thuis had. Want die heeft fantastische kinderliedjes gemaakt. Oké. Okay. Ah, dat wist ik zelfs ja, niet. Ja, in 1968. Images. Zijn, ik noem dat kinderliedjes, maar het zijn een um, zo beetje uh, zoals ik wil je eigenlijk. Ja, nee. Eigenlijk, eigenlijk wel. Kun je nu nog vinden op, uh, op, uh, op uh, iTunes en zo, hoor. Ja? Uh, en hij had daar, bestaan dus bijvoorbeeld een nummer op, uh, dat moet je zeker eens luisteren. Uh, The Laughing Gnome. Uh -huh. En dat was 68, 69, hè. Maar ik heb dat toen niet ontdekt. Ik heb dat iets later ontdekt. Ja. Uh, door, ik denk, Hunky Dory uh, te kopen. En dan oh. te gaan zoeken. En dan ouderwerk van Bobby gevonden. En dan bracht hem natuurlijk, twee jaar later, of een jaar later, Bracht hem Ziggy Stardust uit. Ja, ja, ja. dan waren was we hij met ja. twee vrienden. Ja. Uh, op de rassenbak kwamen ritme. Twee gitaren. En wij zongen alle nummers van, van, van Ziggy Stardust. En dat was nu eenmaal zo, hè? Ja, ja. Dat was goddelijk, eigenlijk. Hè?
1: Cool. Cool. Heel cool. De negende meest gegoogelde vraag. Heeft Walter Grootaars broers en zussen, die heb je al behandeld? Vijf broers waren
0: het? Ik heb uh, vijf broers. Eén is uh, jong gestorven. Enfin, ik vind dat toch jong. Hij je was uh, 47 als hij gestorven is. Oh ja. Uh, dat was dan ook de broer waar ik het, het dichtst bij stond. Dat mag niet vals klinken naar die andere toer. Nee, nee. nee. Uh, maar hij was ook met muziek bezig. Ja. Hij woonde ook achter mijn hoek. Ik was Peter van Zijne Zoon. En dat soort van dingen. Dus dat... Ik had daar een hele, 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 hele goede band mee. Uh, maar we zijn mee met zes jongens. Uh, waarvan vijf of vijf jaar. Ik ben 63, ik heb een broer van 65, ik heb een broer van 64. Oh. Ik heb een broer van 62, ik heb een broer van 61. Ha. En dan heb ik een broer van uh, 51, hè,
1: Alain, hè? Ik kan me die lagere school voorstellen.
0: Zo. De grootaarste, die liep... In... Wij waren de Daltons, hè. Ja. Ja. ja, en wij, wij kwamen ook voor elkaar op. Hè. We konden onder elkaar al eens een robbertje vechten. Of ruzie maken hè, over een, een, een bal die wel over de lijn of niet over de lijn was. Hè, wel goal of geen goal. Ja, ja. Maar als er één aan één van de broers kwam, dan vlogen we met vijven op. Dat was ik zat we doen. Fantastisch. Dat hadden we ook geleerd van vader. In, in, dat is misschien grof, maar ik was iemand... Ik liet me nog wel eens makkelijk laten. Ik liet me doen. Hè, te gemakkelijk soms. Mijn broer van die een jaar ouder is, dat was... Degene die je... Dat moest er niet aankomen. Hè? En mijn vader die je zei altijd... mannen denk niet bij je weg te steken dat ze je niet zien staan. Als ze u willen slagen, slagen ze je. Als ze ruzie zoeken en je voelt dat ze agressief worden... Sla eerst. Altijd <lacht> eerst slagen. Je moet eerst slagen en als ze groter is als jij, dan drap gaan lopen. Want dan heb je minstens tien seconden voordat hij aan de Frank gevallen is. En... Ik heb, maar, ja, ik heb het maar één keer in mijn leven durven doen. Wat okay. was mijn redding. Ah, ja. Uh, ja, ja, ja. Die was zo van zijn melk. Die had wel een slager, hè? Die was van plan van me te pakken. en uh, In Antwerpen was dat. En ik, eerst mijn vader zijn dingen. En ik weet nog dat ik uh, een stekendoosje in, in mijn hand. Omdat ik ook weet, als je zonder iets in je handen met een vuist slaagt, dan breekt je vingers. Hè. Dat heeft geen enkele zin. Dat weet ik en, niet. En, jawel, je moet is iets, iets erin hebben, dat had ze mij geleerd. Dan is die stevig. Hè. En, uh, ja. Ik heb die er een patat verkocht. <laughs> ja, maar ik dacht dat ik eraan ging zijn. Hè. Ja, ja, ja. ja. En die, die waggelde en je wist het niet goed. En voordat die ze de frank was ik weg en ik wacht al een hoek om, ik kon geweldig goed lopen <lacht> al, al goed uh, en, oh, en dan maar blijven, uit die buurt blijven maar ik moest daar terug naartoe, want de bus naar Lier stond daar in de buurt dan heb ik met een vrak binnenste buiten gedraaid <lacht> ja, het, van de grote schrikken dat, dat ik er ging krijgen Precies is de born identity ja, yeah. en, dan, en dan zo uh, langs ja. de andere kant ik uh, stond kijken, achter de ook nog hè. en dan zag ik de bus naar Lier afkomen je stond stil, lopen, lopen, lopen lop, lop. boek die bus op en, Niet meer opnieuw op, tegen ja, voilà. en dan, de, de rest heb ik nooit nog last gehad. Nee. Ik klulde me er altijd uit.
2: <laughs> dan zijn we bij de laatste vraag. De laatste vraag, hè? ja.
0: Uh, hoeveel verdient Walter Grootaars? Oei. Goh, dat, is, dat varieert van jaar naar jaar. Ik heb geen vast inkomen. Hè. Um, het Schepenamt wel. Hè? Het schepenambt, oh, dat kun je overal vinden. Wat heb ik als schepen? 2000... Goh, pak me nu op 100 euro, hè. Uh, want mijn vrouw doet mijn administratie volledig. 2400, denk ik, of 500 euro per, ma per, per maand. Ja. Dat is een mooi loon, hè? Dat is een mooi loon, ja, Voor ja,
1: ja. Grote verantwoordelijkheid ook.
0: Ja, maar uh, aan de andere kant, als ik er iets durf bij te doen, heb ik er niks van over. Ah, ja, ja, op die Omdat manier. het dan er bovenop Vorig vond. jaar heb ik drie wijzen bij gedaan, hè. in de ja. zalen, een paar uh, dingen. En ik heb 25.000 euro belasting moeten betalen. Ja. Dus...
1: You're preaching to the choir. Als, ja. als wij, 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 draaien ook en ik doe ah, ja, ook uh, apart. Ja, ja dat, is, dat is onze hobby. Hè? Uh, ik denk, van hoeveel zou ik daarvan overhouden? 40% of zo. Ja, of zo ja, ja.
0: Uiteindelijk, uiteindelijk ja. Ja. eigenlijk is dat spijtig. Hè? Des, ja. Want dat zou je moeten kunnen aanzetten om net iets meer te hebben, waardoor ja. je er ook nog meer kunt doen. Mm. Dat is nu helemaal zo. Ja. We hebben dat geprobeerd met de kreuners in de jaren tachtig om ervan te kunnen leven. Ja. Dat is onmogelijk.
2: Allee, als... Echt, want je zou nu toch denken, de kreuners. Dat zou nu toch moeten lukken. Maar echt... Dat is het
1: voordeel aan onze Wij zijn maar met twee of alleen. Maar ja. Zo'n band. Wij
0: zijn heel dat 14, een... 15 man op de banen. Dat is een crew, he. ja. Dat is... dat is een hele crew, dat is een hele organisatie. Dat is, uh, uh, dat is niet evident. We hebben dat eens berekend. Als we het, en dat was het loontje minder als ik nu al schepen heb, he, dat we zouden overhouden. Ja. Uh, ik denk, te vergelijken toen met, met een postbode of de schoolmeester. We hadden dat opgezocht. Wat moeten we dan doen om dat te kunnen hebben elke maand. Want dan had ik het ervoor gedaan. Hè. Maar dat ging niet. Want dan moesten we minstens 100 keer per jaar spelen. Oh. En moesten we elk jaar een plaat uitbrengen... die, en nu overdrijf ik een beetje, die nummer één werd. Ja. Hè, een LP. Mm -hmm. Maar dat is nu stress. Dat is een druk die op u komt te liggen. Wat je dan allemaal moet doen... En we hebben periodes gehad in onze carrière. 90, 91, 92, 93. Uh, in 90 hebben we 180 concerten gedaan. Uh, en dan zijn we tegen onze manager... Volgend jaar minder, hè? En dan uh, we wisten we dat meestal in, oktober, nee, in november, december, de tour van het jaar daarna. En dan kwamen we af. Mannen, het is minder, hè. 160.
2: 120 uh, ja, <laughs> ja, minder. Ja, okay. Het jaar
0: daarna 120. En dan heb ik gezegd, stop. Gedaan, nu gaan we een jaar rust inlassen. Uh, maar in 90 al zei ik, jongens, pakt allemaal terug een job erbij, want we kunnen er niet van leven. Dat is onmogelijk nee, nee, nee. Omdat nee. je dat niet kunt aanhouden. Je kunt nee, nee, nee. niet 50 jaar aan een stuk 180 keer per jaar spelen. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Nee. En we mogen het ook niet spreiden. Hadden we het mogen spreiden, hadden we er veel meer rustpauze kunnen inlassen ook. Als je zegt van, we spelen drie jaar, laat het over drie jaar gaan. Maar dan gaan we twee jaar niet spelen. Ja, maak dat dan over vijf Elk jaar? Elk
1: jaar belastingsbrief, hè?
0: Ja.
2: Ik zag onlangs iemand op Instagram, Veronique Lijssen, die ook zo'n koffiebar heeft in Antwerpen. Die was haar boekhouding aan toen doen en die zei oh, het zou toch niet mogen dat ondernemen in België zo frustrerend is. Ja. zelfstandigen zijn of zelfstandigen in bijberoep is gewoon eigenlijk
0: niet tof. Nee, het is niet plezant. Niet, het is ja. echt niet plezant. Ik ben blij dat mijn vrouw is een economist is, die ja. kent dat allemaal. <laughs> want ik zou al lang failliet zijn. Ik, ik merk wel
1: bij veel jongeren dat er zo de vibe van entrepreneur. Ja. So ja, die... ja, 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 dat is waar.
0: Maar daarom dat we het makkelijk moeten maken. Het makkelijker moeten maken. Maar we zitten in een land waar, waar een, een ongezonde afgunst is tegenover zelfstandigheid. Ja, dat is... Ik en heb... dat, is, dat is heel bizar, heel raar. Dat heb je niet in Nederland, dat heb je zeker niet in Duitsland. Dat is veel simpeler, dat is allemaal veel makkelijker. Maar hier in Vlaanderen in, is dat heel gek hoe men eh, wantrouwig is tegen iedereen die iets onderneemt. Dat is heel bizar, heel raar.
1: Maar mensen moeten, want het is ook tegenwoordig heel moeilijk om een vast contract te krijgen. Ja, ook nog eens een keer. Ja. Dus mensen denken, oh, ik kan het eigenlijk even goed uh, zelf eens proberen.
0: Daarom dat ik uh, dat heel belangrijk vind. Ik, uh, een diploma halen nu, in deze tijden, is een, een belangrijk gegeven, maar er iets mee doen is nog belangrijker.
1: Ja, ik denk dat een diploma de komende jaren... Ik denk dat dat zoiets gaat zijn als de bankencrisis. Zo, dat, dat, een diploma, de waarde, dat een diploma vroeger garant stond voor een... Ja. uitgestippelde toekomst, ja. terwijl het
0: nu... Ja. Maar dat is fout van de, van de universiteiten, van de overheden, om de jonge mensen dat wijs te maken, dat als ze een diploma halen, ze zeker een job gaan hebben. Nee, ik de, denk al tien jaar, dat is mijn vrouw is vijftig, is uh, zij heeft economie gedaan en informatica, en die zei ja, toen al, uh, begin half jaren negentig, je moet twee universitaire diploma's hebben, want je komt er niet. Ja. Je komt er echt niet. Ja. En dan heeft ze nog iets gaan doen, waardoor dat diploma eigenlijk niet niet het meest belangrijke is.
1: Voilà, ja. dat kan ook natuurlijk. Ja. Hè?
0: Ja. En dat, ja, maar dat is wat ik wil zeggen. Dat je, dat je, je moet je diploma halen. Ik probeer dat aan mijn kinderen ook duidelijk te maken. Maar zeg nu, maak een karikatuur. Uh, mijn dokter haalt een diploma uh, dierenarts. Stopt ermee, heeft dat diploma en zegt dan van en ik ga nu schilderen. Ja, graag, doen. doen. En ik vind nog altijd dat we in, in, in opleiding, maar vooral in het middelbaar, vanaf 12 jaar tot 18 jaar, te weinig naar het talent gezocht wordt. Als wij in Duitsland woonden, was ik jaloers op mijn Duitse vriendjes en hun scholen. Want die gingen van tien na acht weliswaar, kwart na acht, begon school, tot half één. Elke dag. Dus in de namiddag eh, In de namiddag sport, toneel, voordracht, uh, muziek, uh, alles was daar aanwezig. En mijn liet ze proeven, ook in het lager ja, dan, ja, ja, van... Ook vanaf zes jaar, hè, die mensen van alles proeven. En dan zeiden ze... Jij hebt talent voor te schilderen. We gaan daarin verder met u. Ja. En dat is Duitsland.
1: Het is ook zo bizar, dat, dat heb ik altijd het gevoel, dat als een kind ergens 90 in heeft en ergens 40, dan focussen wij ons om Op die veertig. van die 40 een 50 te maken, ja. in plaats van... Concentreren, op die, Concentreren 90. op die 90, want dat is je talent. Oei, maar,
2: ja, maar ik had 90 op godsdienst, dus... Nee,
0: nee, maar snap je wat, wat ik bedoel? moet maar waarom zeggen, je dan geen nonneke ja, geworden? Yeah,
2: non ja, inderdaad. Ik had nonneke moeten worden.
1: Neem nu taalwiskunde. Hè? Ja. Iemand die goed wiskunde Ay, kan... Ja, dat is ook zo. Of iemand die goed taal kan en slecht wiskunde, zeggen ze... Uw wiskunde.
0: Ja. denk ik... Ah, <laughs> ja. Ja. Dat is ook zo. Bizar, hè? Je moet meer het talent gaan ondersteunen en gaan zoeken naar het talent en daar de ruimte voor creëren dat ze daar kunnen in bewegen. Uh -huh. Dat is eigenlijk de taak van een overheid. Maar wij zitten ook, dat is uniek in heel Europa. Wij zitten met dat systeem van het gemeenschapsonderwijs en het vrije onderwijs. Sorry, mensen, maar dat is niet houdbaar. Uh -huh. Dat kost zoveel geld. En je moet gewoon één systeem maken. Ja. En als je, als je, als je een, een, een christelijk onderwijs wil geven, dan betaal je het zelf. Dan dat je een euro, euro uh, sponsoring, of wat dan ook, of, of subsidie ja, bij zijn. Ja. Het is het gemeenschapsonderwijs. En, en als je ander onderwijs bent, mijn kinderen zitten in het vrij onderwijs, hè, pronk, ja, ja, ja. in hier, dat maakt mij niet uit. Hè. Maar als, als die godsdien, Die krijgen nog godsdienst, ik word daar zot van. <lacht> dat, dat, dat kan toch niet? Ja. En het, o, het aantal overbodige lespakketten die er aanwezig zijn in het middelbaar, dat is waanzin. <lacht> Geschiedenis, adreskinder. Geschiedenis, geef dat, laat acteurs komen, laat die acteurs dat spelen. <lacht> Zo zou ik dat doen. Laat die geschiedenis spelen, willen dat alle kinderen weten waarover het gaat.
2: Ja. Misschien geen burgemeester, maar ooit misschien minister van Onderwijs. Nee, nee, nee. Nee, want nee, nee, nee.
0: nee, nee, nee. nee, ja. de minister van Onderwijs is altijd een de vakbonden. We het lieren, ja. Ja. rekening al met vakbonden. Ik ja, ben nee. dat geen goede niet.
2: Er wordt door het raam teken gedaan dat we bijna moeten af. Maar, maar okay. we zijn ook Vranden. eigenlijk rond. Ja. Ik moet u enkel nog één ding vragen. Dan zag ja. ik het voor u dood. Dan zeggen? jij nog iets wilt vragen. Doe maar. Maarten uh. heeft altijd nog een elfde vraag die hij graag okay. stelt. Heb
0: jij
1: nog een levensmotto, Walter Grootaars?
0: Ik heb al heel mijn leven een levensmotto. En, en ik ben er een tijdje niet mee, mee bezig geweest. Uh, ik heb jaren naamkaarsjes gaat mm -hmm. En uh, daar stond op, dat is al in de jaren tachtig hoor, uh, als beroep epicurist. levensgenieter. Oké. Okay. En ik vind dat heel belangrijk. Dat lukt niet altijd, dat kan ook niet altijd lukken. Maar uit elk negatief ding moet je iets positiefs uithalen. Ik heb heel laag gezeten, ik heb uh, op de grond gekropen van de ellende, maar je leert daarvan, je komt daar uit en je wordt daar sterker door en je moet proberen het plezante eruit te halen. Maar met verstand, hè. Mm. En als je echt op
1: de grond kruipt, zoek iemand die je rug kan opensnijden. Ja, voilà. voilà. <laughs> Wat een groothars. Het was echt heel erg fijn. En daarna, ja, dank u wel daarvoor. Graag gedaan. En uh, heel veel succes met de fantastische festivalzomer die eraan
0: komt. Dat gaan we zeker doen.